0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest ósmy odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. Dzisiaj będziemy mówić o porzuconych koszykach, a dokładnie o odzyskiwaniu porzuconych koszyków, czyli o metodzie marketingowej na zwiększanie sprzedaży. Przy czym nie będziemy mówili o kwestiach technicznych, marketingowych, kwestiach efektywności prowadzonych działań, ale będziemy rozmawiać o kwestiach prawnych. Czyli o kwestiach postrzeganych jako mniej atrakcyjne, ale podkreślam o kwestiach ważnych. I zanim zaczniemy, to krótko omówię, na czym to odzyskiwanie porzuconych koszyków w ogóle polega. A ta technika polega na tym, że w sytuacji, w której użytkownik w sklepie internetowym rozpoczyna proces zamówienia, wypełnia formularz zamówienia, podaje jakieś dane, a następnie nie finalizuje zamówienia, czyli porzuca koszyk, to dostaje wiadomość e-mail z przypomnieniem i z zachętą do dokończenia zamówienia. Proste, skuteczne. fajny sposób, jeżeli dobrze takie wiadomości zaprojektujemy, jeżeli dobrze ten proces będzie funkcjonował, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że rzeczywiście ten użytkownik powróci i dokończy zamówienie. Ale... Oczywiście kwestia nie jest taka prosta pod względem prawnym. Dlaczego? Dlatego, że odzyskiwanie porzuconych koszyków to tak naprawdę przetwarzanie danych osobowych w myśl przepisów. Dlaczego? Dlatego, że adres e-mail należy do danych osobowych. I tutaj oczywiście można się spierać, czy aby wszystkie adresy e-mail pozwalają na zaliczenie ich do tej kategorii, do kategorii danych osobowych, bo przykładowo adres czarnulka69.małpabuziaczek.pl oczywiście do danych osobowych nie należy. Przy czym jeżeli ty prowadzisz sklep internetowy, to nie możesz przewidzieć, że ktoś nie poda adresu e-mail pozwalającego go zidentyfikować np. wojciechwawrzak.małpaprakreacja.pl Taki adres e-mail już należy do kategorii danych osobowych, I tutaj Giodo nie ma jakichkolwiek wątpliwości, prawnicy też nie mają jakichkolwiek wątpliwości, że rzeczywiście tak jest. No i nie ma ma możliwości, żebyś w swoim sklepie internetowym wyeliminował możliwość podawania adresów e-mail identyfikujących osoby. Choć kiedyś jeden z klientów, jeden z czytelników bloga, który zwrócił się do mnie, miał taki pomysł, żeby w regulaminie wyłączyć możliwość podawania, adresów e-mail z danymi osobowymi. Pomysł dość abstrakcyjny. To opowiadam taką charakterzakie anegdotki, bo oczywiście nie jest to możliwe, żeby tak w regulaminie postąpić, a po prostu byłoby nawet nieefektywne wykluczać adresy e-mail identyfikujące konkretne osoby. Ok, ale wróćmy do tematu. Adres e-mail należy do kategorii danych osobowych. W związku z tym, jeżeli Twój skrypt odzyskujący porzucone koszyki przechwytuje adres e-mail twojego kupującego, no to mamy do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych. Bo żeby ten twój kupujący mógł otrzymać wiadomość z przypomnieniem i z zachętą do dokończenia zamówienia, no to musisz mieć jego adres e-mail. Ten adres e-mail musi zostać zapisany w bazie. I mechanizm techniczny musi na ten adres e-mail wysłać wiadomość marketingową, czyli wiadomość przypominającą o możliwości dokończenia sprzedaży. Tutaj też nie mamy wątpliwości, że takie zjawisko jest przetwarzaniem danych osobowych. I do jakiego wniosku nas to prowadzi? To prowadzi nas do wniosku, że nie jest tak łatwo w sposób prawny ograć to odzyskiwanie porzuconych koszyków. Dlaczego? Dlatego, że na przetwarzanie danych osobowych trzeba mieć określoną podstawę. Żebyś mógł przetwarzać cudze dane osobowe, musisz mieć legalną podstawę przetwarzania tych danych. I przepisy wskazują na takie podstawy. Trochę ich jest, natomiast najważniejsze podstawy, jakie w sklepach internetowych się pojawiają, to jest to realizacja umowy oraz zgoda użytkownika. W sytuacji, w której Twój kupujący składa zamówienie, ty nie musisz mieć jego zgody na przetwarzanie danych osobowych, żeby zrealizować zamówienie. Samą podstawą do przetwarzania danych osobowych jest tutaj realizacja umowy. Zatem nie potrzebujesz checkboxu w procesie zamówienia ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Inną podstawą jest zgoda użytkownika. I ta zgoda najczęściej pojawia się w przypadku zapisu na newsletter, czyli w przypadku wyrażenia zgody na działania marketingowe. Marketing w postaci e-mail marketingu najczęściej realizowany jest w oparciu o zgodę użytkownika. No i często pojawia się też taka przesłanka legalnego przet- przetwarzania danych osobowych, jak prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych a usprawiedliwiony cel w postaci marketingu własnych produktów lub usług. I rzeczywiście przepisy przewidują taką podstawę przetwarzania danych osobowych. Natomiast po pierwsze, jeżeli Ty chcesz powoływać się na usprawiedliwiony cel w postaci marketingu własnych produktów i usług, to najpierw musisz mieć inną podstawę przetwarzania danych osobowych. To znaczy dane osobowe musiały być wcześniej zapisane w Twojej bazie na jakiejś innej podstawie. Na przykład, jeżeli kupujący złożył zamówienie, no to jego dane zostały zapisane w bazie i podstawą przetwarzania tych danych jest realizacja umowy. Czyli dane zostały zapisane w bazie, ty już jesteś administratorem, masz legalną podstawę ich przetwarzania w postaci realizacji umowy i wtedy pojawia się ten usprawiedliwiony cel. Ten usprawiedliwiony cel, czyli marketing własnych produktów i usług. I na ten marketing własnych produktów i usług z punktu widzenia ustawy o ochronie danych osobowych nie musi mieć oddzielnej zgody, bo podstawą jest usprawiedliwiony cel. Niestety to jeszcze nie oznacza, że możesz użytkownikowi wysłać wiadomość e-mail marketingową. Dlaczego? Dlatego, że obecnie funkcjonuje jeszcze ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawa prawo telekomunikacyjne. W obu tych ustawach znajdziesz przepisy, wymagające na uzyskanie zgody na przesyłanie marketingowych wiadomości e-mail. W ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną znajdziesz wymóg uzyskania zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, a w prawie telekomunikacyjnym znajdziesz wymóg uzyskania zgody na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego. To oznacza, że nawet gdyby przyjąć że zachodzi podstawa do przetwarzania danych osobowych w postaci Twojego usprawiedliwionego celu, to jeżeli ten usprawiedliwiony cel ma polegać na marketingu własnych produktów i usług i chcesz taki marketing realizować w postaci wysyłania wiadomości e-mail, to niestety sam ten usprawiedliwiony cel nie wystarczy. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów potrzebujesz jeszcze oddzielne zgody wynikające z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z ustawy Prawo telekomunikacyjne. I tutaj w charakterze ciekawostki dodam, że projekt rozporządzenia unijnego, nowego rozporządzenia dotyczącego e-prywatności, to jest inne rozporządzenie niż rozporządzenie o ochronie danych osobowych, przewiduje pewną modyfikację w tym zakresie. Projekt rozporządzenia przewiduje, że będzie można wysyłać wiadomości e-mail marketingowe, powołując się wyłącznie na prawnie usprawiedliwiony cel, czyli na marketing własnych produktów lub usług, w sytuacji, w której te dane wcześniej użytkownik przekazał Ci w związku ze sprzedażą mu towarów. Czyli jeżeli takie rozporządzenie wejdzie w życie, to będziesz mógł do swoich użytkowników w sklepie internetowym wysyłać mailingi dotyczące własnych produktów lub usług bez dodatkowych zgód. I to będzie bardzo wygodne, Natomiast podkreślam, w chwili obecnej to rozporządzenie jeszcze nie zostało uchwalone. Ono jeszcze nie obowiązuje, nie funkcjonuje. W chwili obecnej funkcjonują w Polsce ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawa prawo telekomunikacyjne, które na e-mail marketing wymagają dodatkowej zgody. I to jest taki pierwszy blok związany z odzyskiwaniem porzuconych koszyków. Ten blok dotyczy przetwarzania danych osobowych, bo tak jak już ci powiedziałem odzyskiwanie porzuconych koszyków to nic innego jak przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Żeby móc takie dane przetwarzać w tym celu, musisz mieć legalną podstawę przetwarzania danych osobowych. I tą legalną podstawą na pewno nie będzie realizacja umowy, ponieważ do zawarcia umowy jeszcze nie doszło. Użytkownik porzucił zamówienie, nie zawarł z tobą umowy. I ty dopiero do umowy zawarcia chcesz go skłonić. Więc nie możemy tutaj mówić, że masz podstawę do przetwarzania jego danych w postaci realizacji umowy. Takiej podstawy tutaj nie masz. I choć przepis mówi, że taką podstawą mogą być również działania zmierzające do zawarcia umowy, to jednak tutaj też ta podstawa nie zadziała, ponieważ te działania muszą być podejmowane na żądanie osoby, która taką umowę chciałaby zawrzeć. W sytuacji, w której Twój kupujący opuszcza proces zamówienia, nie sposób przyjąć, że on żąda, żebyś przetwarzał jego dane w celu zawarcia umowy. On porzucił myśl o zawarciu umowy i Ty w ramach techniki odzyskiwania porzuconych koszyków chcesz go skłonić, żeby tę umowę jednak zawarł. Ale nie możesz tutaj oprzeć przetwarzania danych osobowych na podstawie realizacji umowy ani na działaniach zmierzających do zawarcia umowy. Oczywiście taką podstawą do przetwarzania danych w celu odzyskania porzuconego koszyka może być zgoda użytkownika. Problem polega na tym, że taka zgoda musi być wyrażona na przykład poprzez checkbox, a zaawansowane techniki odzyskiwania porzuconych koszyków zakładają, że użytkownik nie musi wyrażać żadnych zgód, on nie musi nic robić, wystarczy, że zacznie wypełniać formularz zamówienia, jego dane zostaną przechwycone, I zostanie mu wysłany komunikat marketingowy. Więc jeżeli Twoje narzędzie nie przewiduje uprzedniego wyrażenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, no to nie masz podstawy do przetwarzania danych osobowych w celu odzyskania porządzonych koszyków, więc de facto robisz to wtedy bezprawnie. Teraz możesz sobie pomyśleć, jak to zrobić, żeby móc jednak te koszyki porzucone odzyskiwać i dodatkowo robić to zgodnie z prawem. Jak trzeba się zachować, co trzeba wdrożyć, jakie rozwiązania. Ja uważam, że najłatwiej jest to właśnie zrobić w oparciu o zgodę. Czyli w którymś momencie procesu zamówienia zawrzeć checkbox ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i checkbox ze zgodą na przesyłanie wiadomości e-mail marketingowych. Rozwiązanie może być takie, że na przykład gdy użytkownik zakłada konto w sklepie internetowym, no to zakładając konto dostaje checkboxy ze zgodami i już teraz może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych na przyszłość. Jeżeli nie masz konta w sklepie, nie masz możliwości zakładania kont w sklepie, to możesz na przykład zrobić wieloetapowy koszyk, czyli użytkownik przechodzi przez kolejne karty koszyka, i już na pierwszej karcie zawrzeć checkbox ze zgodą. Wtedy, jeżeli użytkownik przejdzie do kolejnego kroku, to ty już tą zgodę masz. Oczywiście może się zdarzyć tak, że ten użytkownik tych zgód nie zaznaczy. No i niestety w myśl prawa musisz się z tym liczyć i musisz taką decyzję uszanować. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody, no to ty nie możesz stosować wobec niego tej metody odzyskiwania porzuconych koszyków, czyli nie możesz wysyłać mu wiadomości e-mail. Ponieważ masz podstawy do przetwarzania jego danych i nie masz zgody na e-mail marketing. No i teraz mi przed do głowy już taki jeden pomysł, jak można taką zgodę odebrać. Niezależnie od koszyka i niezależnie od zakładania konta, można na przykład przewidzieć jakiś pop-up wyskakujący z zachętą do pobrania jakiegoś darmowego e-booka, wideo, zapisu na szkolenie i jednocześnie uzależnić to od zapisu na newsletter, co będzie oznaczać, że przy odpowiednio zaprojektowanej zgodzie będziesz już mógł w takim etapie odebrać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie wiadomości e-mail też marketingowych. Zatem omówiliśmy sobie jak gdyby dwa kroki. Pierwszy krok to jest podstawa przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych w celu odzyskiwania porzuconych koszyków Tą podstawę wymaga mieć ustawa o ochronie danych osobowych, jak również unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które rozpoczyna być stosowane od 25 maja 2018 roku. Niezależnie od tej zgody, niezależnie od tej podstawy przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, musisz mieć jeszcze oddzielną zgodę na wysyłanie wiadomości e-mail, czyli na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, oraz na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego. I teraz tu jest takie zagadnienie, że teoretycznie zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych wynikająca z ustawy o ochronie danych osobowych powinna być oddzielna od zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, czyli mamy już dwie zgody, a po trzecie Zgoda na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego również powinna być oddzielna. Czyli teoretycznie tak najlepiej w sposób prawny zaprojektowany proces odbierania zgód powinien zakładać aż trzy checkboxy. Tylko prawda jest taka, że gdy użytkownik na przykład zaznaczy tylko jeden, a pozostałych nie zaznaczy, to takie zgody są bezwartościowe, bo bez wszystkich zgód nie możesz realizować działań marketingowych. Dlatego coraz częściej pojawiają się opinie i ja się do nich przychylam, że istnieje możliwość łączenia zgód pod warunkiem, że użytkownik wie na co się godzi. Ta zasada zakłada, że jeżeli ty chcesz zgody na jeden kanał komunikacji, to możesz je połączyć, czyli nie musisz formułować trzech oddzielnych checkboxów, ale możesz sformułować jeden, który będzie łączoną zgodą czyli na wysyłanie wiadomości e-mail marketingowych można byłoby sformułować jedną zgodę, natomiast gdybyś chciał jeszcze na przykład wysłać wiadomości SMS czy kontaktować się telefonicznie w celach marketingowych, to już trzeba było mieć oddzielną zgodę. Natomiast to wszystko to są opinie, są różne stanowiska w tym zakresie i tak jak podkreślam, najbardziej prawidłowo byłoby mieć oddzielne zgody, ale z punktu widzenia biznesowego można się pokusić o połączenie tych zgód, nie będę w tej chwili przytaczał przykładowych formuł zgód, ale znajdziesz je w notatkach do tego odcinka. Link znajduje się w opisie odcinka, więc możesz tam kliknąć, przeniesiesz się na stronę mojego bloga i tam będziesz mógł przeczytać artykuł na temat odzyskiwania porzuconych koszyków, w którym znajdują się również przykładowe klauzule zgód. OK, zatem... Wiesz już, że musisz mieć podstawę przetwarzania danych osobowych w celu odzyskiwania porzuconych koszyków. Wiesz też, że musisz mieć zgodę na e-mail marketing. Ale to jeszcze nie wszystko. Musisz mieć jeszcze klauzulę informacyjną. Czyli musisz poinformować użytkownika o określonych rzeczach. Między innymi o adresie swojej siedziby lub miejscu zamieszkania, jeżeli jesteś jesteś osobą fizyczną. O tym, w jakim celu będą przetwarzane dane osobowe co będzie się z nimi działo, podanie danych jest dobrowolne, szereg informacji, które musisz użytkownikowi przekazać i tutaj znowu szczegółowe wyliczenie tych informacji znajduje się w notatkach do odcinka pod linkiem, który znajdziesz w opisie odcinka. To jest ważne, ponieważ o ile coraz częściej pojawiają się rzeczywiście w procesach zamówień checkboxy z różnego rodzaju zgodami, mniej lub bardziej prawidłowymi, o tyle tych klauzul informacyjnych w dalszym ciągu nie ma. A sama zgoda jest w porządku, ale to informowanie użytkownika o określonych rzeczach również jest bardzo ważne, i taki również jest cel tego rozporządzenia unijnego: podkreślenie wagi tych obowiązków informacyjnych administratora danych. Także zachęcam Cię, żebyś zgłębił temat, żebyś nie poprzestawał tylko na podstawie przetwarzania danych osobowych i na zgodach marketingowych ale zainteresowało się również swoimi obowiązkami informacyjnymi. No i w końcu pod kolejnym takim aspektem jest polityka prywatności. Polityka prywatności, w której najczęściej znajdują się postanowienia o plikach cookies i o innych technologiach śledzących. Te najbardziej zaawansowane metody odzyskiwania porzuconych koszyków nie bazują tylko na danych osobowych, ale również na plikach cookies i właśnie innych kodach śledzących. Żeby móc śledzić użytkownika i jego poczynania na Twojej stronie internetowej, najczęściej implementowane są pewne skrypty, które bazują właśnie na cookies. W związku z tym, w swojej polityce prywatności, musisz poinformować o tym. Polityka prywatności musi zawierać określone postanowienia, których powiesz użytkownikowi, w jakich, celu, w jakich celach wykorzystujesz cookies i inne technologie. Poinformujesz go o możliwości zmiany ustawień tych plików cookies poprzez przeglądarkę. I generalnie ta polityka prywatności ma taki właśnie charakter uświadamiający, bardzo informacyjny. Teraz również nie będę opowiadał o szczegółach polityki prywatności, ponieważ powoli kończy nam się czas. W ramach tego odcinka nie chcecie Cię przytłoczyć zbyt dużą ilością wiedzy. Natomiast jeżeli przejdziesz na stronę mojego bloga, to znajdziesz tam wiele informacji na temat polityki prywatności również, a nawet będziesz mógł gotowy szablon polityki prywatności kupić do wykorzystania na, swoim, w swoje, na swojej stronie internetowej. I to jest bardzo fajne, jeżeli chodzi o te moje dokumenty dostępne w moim blogowym sklepie, ponieważ one zawsze opatrzone są komentarzami do poszczególnych postanowień. One zawsze pozwalają Ci samodzielnie wyedytować ten plik, dostosować go do swoich potrzeb. Zatem jeżeli masz ochotę dowiedzieć się więcej o polityce prywatności i nie tylko, ale o wszystkich innych aspektach związanych z odzyskiwaniem porzuconych koszyków, to zapraszam na stronę mojego bloga. Link znajdziesz w opisie tego odcinka. A ja zbliżam się do podsumowania tego wszystkiego, co Ci dzisiaj powiedziałem. Dzisiaj chciałem zwrócić Twoją uwagę na prawne aspekty odzyskiwania porzuconych koszyków, bo o ile o technicznych rozwiązaniach, o skuteczności takich działań w internecie znajdziesz już sporo artykułów, o tyle o prawnych aspektach nie znalazłem nic konkretnego. Dlatego przygotowałem kompendium, u siebie na blogu, dlatego nagrałem ten odcinek podcastu, żeby zwrócić Twoją uwagę, że tutaj są również problemy prawne. I niestety one sprowadzają się do tego, że żebyś mógł odzyskiwać porzucone koszyki, to musisz mieć uprzednią zgodę użytkownika na to. Czyli nie może być tak, że użytkownik tylko wchodzi na stronę, wypełnia formularz, a potem jest atakowany wiadomościami. On musi się na to zgodzić. Tak to wygląda w Polsce, taki jest model w Europie. To jest tak zwany model opt-in, czyli najpierw zgoda, potem marketing. Nie, model odwrotny, znany na przykład prawu amerykańskiemu, opt-out, czyli mogę realizować marketing, dopóki ktoś nie wyrazi sprzeciwu. Nie, u nas trzeba mieć uprzednią, wyraźną zgodę i tak naprawdę do tego sprowadził się cały mój wywód w ramach tego odcinka podcastu. Powiedziałem, że musisz mieć podstawę przetwarzania danych osobowych, którą najczęściej będzie właśnie zgoda. Oprócz tej podstawy musisz mieć również zgody marketingowe wynikające z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i sprawa telekomunikacyjnego. Powiedziałem również, że musisz mieć klauzulę informacyjną, żeby wypełnić stosowne obowiązki informacyjne wobec użytkownika. W końcu wszystko to powinno znaleźć również swoje odzwierciedlenie w polityce prywatności. I to będzie wszystko na dzisiaj. Serdecznie Ci dziękuję za uwagę. Fajnie, że wpadłeś, że posłuchałeś. Mam nadzieję, że uświadomiłem Ci, że warto zwrócić uwagę na prawne aspekty odzyskiwania porzuconych koszyków. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, zapraszam na mój blog. Możesz na spokojnie prześledzić artykuł ze wszystkimi aspektami, na które dzisiaj zwróciłem uwagę w odcinku podcastu. Link do strony znajdziesz w opisie tego odcinka. Serdecznie dziękuję Ci za uwagę. Kłaniam się. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się ciepło. Cześć.